1: Super
2: Bowl. Começa agora o We Death Podcast.
1: Informação,
2: opinião e bom humor na medida certa. We Death
0: Podcast
3: Olá amigos! Estamos de volta no seu fim favorito de podcast com mais um We Death Podcast. O número 82, dessa vez para falar do quê? De mais uma derrota do New Orleans Saints, olha que alegria. E nesse dia, solarado arado, de céu azul, após uma linda derrota do Flamengo na Libertadores, Felipe Luiz, Felipe não, como que chama o zagueiro lá do Flamengo, eu não lembro, do cabelinho que jogava Felipe na seleção? Vimeira. Ah não, não Davi não. Luiz. Davi Luiz finalmente dando alegria para o seu povo, e Renato Gaúcho sendo humilhado no Uruguai, estamos aqui para falar do New Orleans Saints. E temos vários convidados de alto garbo e elegância comigo aqui hoje. só Jéssica Laís e vou ser sua host neste dia. Temos aqui ela que já é de casa, Érica, tudo certo?
2: E aí, gente? Tudo bem com vocês? Fazia tempo que ela aparecia, né? mas estamos para falar de mais uma derrota, e Temos dois
3: convidados especiais hoje. Primeiro aqui o José. José, tudo certo? O José é lá do nosso grupo do Telegram que a gente tem. Uh, e sempre participa lá conosco durante a temporada nas boas, nas más e nas ruins. Tudo bem, José?
0: Boa tarde, Jéssica. Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês sobre mais uma semana de dor e sofrimento com o New Orleans Saints.
3: E temos o convidado do time rival da próxima semana, né? do próximo jogo. O nosso querido Gabriel, lá do Blue Store Brasil. Gabriel, muito obrigada. Seja bem-vindo.
1: Aqui nada. Eu que agradeço o convite aí. É... Vocês é, estão falando aí de derrota de Sence, mas o, o Calvus também não tá na sequência tão boa assim não, né? Vamos ficar os, todo mundo aqui <risos> derramando lágrimas pelo, pelos times, né?
3: <risos> Essa é turma do Idead Podcast dessa semana que vai fazer o velório do Sence, ou não, depende, eu acho que sim, né? Eu acho que já deu, né? Chegou a conta para nós. Então vamos lá, galera! É amigos, foi, essa vez foi doido. eu achei que ia ser de zero, mas conseguimos um TDzinho lá não conseguimos converter o, a conversão de dois pontos, eu acho que foi a, segundo o Nick ou o Jeff, não lembro de quem eu li a estatística, que é a de, foi a décima tentativa não convertida de, tem um helicóptero, passando posso na minha casa, não convertida de, é, de conversão de dois pontos, não convertida, ficou meio extremamente, eu vocês entenderam. E eu não sei porque que o Santos continua tentando, porque não tem Kika, né, também? Não vou falar, nem falar do nosso kicker porque, né, coitado. Tá aí. Uh, alguns números do jogo. Trevor Simeon foi 17 para 29 jardas Ou, oh, 17 passes para... 17 tem... Uh, 17 para 29, 163 jardas um touchdown e uma interceptação. Que alegria. Uh, a gente estava sem Mark Ingram estamos sem... Alvin Kamara, então, sobrou para Tony Jones Jr. fazer as carregadas aí, correr com a bola, com 16 carregadas para 27 jardas, coitado da criança. E também não temos nem, não temos nem recebedor, né, também. Então, para vocês verem, o destaque de, rece de recepções do centro foi o, o Leo Jordan Humphrey, com três recepções para 47 jadas. Já. <risos> que humilhação. Agora vendo as estatísticas do, as estatísticas do Bills... Uh, Josh Allen uh, foi 23 para 28, 260 jadas, quatro touchdowns, duas interceptações. Uh, o não Singletary, eu não sei falar o nome dele, perdão, galera. Uh, 15 carregados, 44 jardas. O Stefan Diggs, que ama castigar os Saints, há muito tempo, foi 7 recepções para 74 jadas e um touchdown. Uh, assim, a gente pode ver Com essas estatísticas que a defesa do centro Segurou, o que a gente não tem mesmo é ataque, né Então,
0: gera
3: Então vamos lá, galera Vamos começar aqui com as perguntinhas aqui Que a gente tem do nosso roteiro Vou Começar com o convidado, José José, que essas as últimas atuações do Trevor Simeon Será que a gente tá na hora de colocar O Tyson Hill Ou a gente, sei lá, larga e bota O Ian Book aí de ver, só pela zoeira O que, que você acha? Ah, lembrando, antes do José responder, lembrando que o Tayson Hill, ele tá lidando com uma lesão no pé, não lembro que pé que é, por isso que ele tá ficando na sideline, mas ele não tá ficando nem de capacete, ou seja, ele não tá nem ouvindo as jogadas sendo chamadas pelo Sean Payton. Ele tá, ele tá de ele tá de, uni fica de uniforme, faz uns dois jogos, já que ele tá de uniforme e um bonezinho na cabeça. E é isso. Vai lá, José.
0: Olha, esse Trevor Simian experience pela qual nós estamos passando, eu também não sei se é pra acabar. Eu tava pensando nisso depois do jogo, que a gente não sabe. A gente sabe que ele não. Com, com ele não vai dar. Com ele a gente não chega em lugar nenhum. Mas com o Tyson Rio a gente também já viu que não chega em lugar nenhum, né? E aí fica nessa de vamos tirar o que já sabe que é ruim por outro que a gente sabe que é ruim. Ou a gente testa o tal do, do Ian Book pra ver se tudo piora de vez. Porque eu sinceramente não sei. Eu não acho que o Trevor Simon consegue ser o pior de tudo nesse ataque patético que a gente está tendo. Apesar dele fazer os passes horrorosos, horrorosos, e acertar os passes lindos. No um lance seguinte, eu não sei como é que ele consegue fazer isso. Acho que é o jeito dele jogar, né? Mas, eu, sinceramente, eu acho que se o Tyson, o Tyson não tivesse recuperado, já estava a hora dele voltar a assumir como titular. Mas, qualquer coisa, coloca o menino no book. Vamos ver. Pior que tá, não fica. Você...
3: Não, tudo bem, não tem problema. E você, Erika, o que, que você acha que a gente faz na vida agora? Joga aí, por tabela, deixa o Tyson Rio aí se recuperar e continuamos com o Simeon, o que, que você acha? Botamos um cone no lugar, ou aquelas máquina que lança bola, sabe, que eles usam para treinar?
2: Olha, entre o Rio e o Simeon, um deles tem um contrato trilionário, né, e não é o Simeon. Então, tipo, os dois estão machucados, nenhum dos dois é bom, a gente não tem futuro com nenhum dos dois. Então, pelo menos, deixa o que tem um contrato caro recuperar, né? É, a questão do book, eu acho que seria interessante, até pra, pro moleque começar a criar... Que eu acho que todos os quarterbacks que a gente tem, tirando o que tá machucado, mas enfim, né? O que tá machucado, que fora da temporada já, né? Porque todos estão machucados, agora me toquei nisso. É, o, o book, o problema é de tu colocar ele numa situação dessa, que seria bom até pra ele criar... Maturidade, conhecer o jogo, ter experiência real, porque treino não é a mesma coisa que ter uma experiência de jogo, né? É que tu bota o moleque numa, numa situação de que o time não tem wide receiver, o time não tem Tyrange, a aula, a Offensive Line tá horrível, tá toda lesionada, a gente tá sem. A única coisa boa que não sobrava, que era running back. Então, tipo, tu coloca o menino numa situação que já, já é fadada, uma. A, a, não só derrota, como talvez, sabe, tipo, humilhação. Então. Eu não sei, assim. Eu já cheguei nessa temporada muito de boa, sabendo que a gente não ia pra, pra pós-temporada. É, o problema é que o Saints vai ficar naquela metade draft que não vai pegar ninguém bom. Até porque não tem running, Não tem. Desculpa, não tem quarterback bom pra próxima temporada, então. Pra próximo draft, então também. Tanto faz. Mas é isso, assim, tipo. Eu acho que a, talvez a máquina de que lança bolas seria melhor que eu quero descer. Ou sabe, tipo, faz um, um acordo assim. Joga só defesa, não precisa jogar ataque. Só que dá, tipo entre dois minutos e cinco minutos de descanso para a defesa, entre um drive e outro, sabe? Porque a única coisa que está prestando, e olha lá também, é a defesa. Então, quarterback é uma situação que está caótica no, no time mesmo.
3: É, a gente estava conversando aqui antes, e também a gente conversou no nosso grupo do WhatsApp, lá do Centro Brasil, e também lá no grupo do Telegram, que parece que a conta chegou para né? uh, o né? O All-In aí, que a gente tentou dar nos últimos, sei lá, três anos aí, Finalmente parece que a conta chegou. A gente sabia que isso um dia ia chegar e chegou. E foi nessa temporada, calhou de ser nessa temporada e onde tudo deu errado. Onde é, para mim, para mim, o maior culpado de toda essa p... são as lesões. Não tem muito o que dizer a respeito disso. Se a gente até discutiu, lá. assim, a gente conversou, discutiu de conversar, tá galera? A gente a gente briga lá no Santos Brasil, mas depois a gente se abraça, se ama e se beija. Mas a gente tava conversando que Uh, se não fossem as lesões, esse time até que seria uma temporada justa para nós. Assim. A gente ia conseguir um pouquinho mais longe. Mas sem Camara, sem Michael Thomas, uh, sem, sem peças importantes da linha ofensiva, não tem como, galera. Não tem como. Só um milagre aí para nós. e Sei lá. Eu colocaria o Ian Burke aí só pela zoeira aí para ver o que o moleque faz na pressão. Porque, poxa, ele era de Notre Dame. Não é uma, um college ruim uh, em questão de futebol americano. Então, sei lá, né? Alguma coisinha aí ele deve ter. Ainda mais para o ter draftado o cara. Então, sei lá, né? Vamos, podia tentar um pouquinho. E a Erika falou das lesões. Realmente, todos os nossos quarterbacks estão lesionados. A gente perdeu o, o, o Winston uh, e a gente... O... o... O Rio tá, igual eu falei, tá com um problema no pé. E o Cimentar tá, faz eu acho que uma semana, semana passada, ou retrasado ele já tava por causa do... Ele tava no injury report por causa de um problema na mão. Então, jogou um sal grosso lá no Superdome, quem sabe. E você, Gabriel, quando seu time estava falando para nós, né, que vocês também... O Cowboys perdeu aí na temporada passada, né? Ou na outra, não lembro, desculpa. Perdeu o quarterback. Qual que que você que que você pensou na hora que vocês falou assim, putz, estamos sem quarterback e agora?
1: Olha, é, quando o Cowboys contratou o Andy Dalton, né, antes, lá em março do ano passado, é, já no podcast lá no Blues Brasil a gente comentou, olha, se for para nenhuma hipótese que o deck perde três jogos assim e, e o Cowboys precisa de alguém para segurar as pontas para manter vivo uma briga para e por aí, o Dalton seguraria. Mas no caso que o deck se machucou, acho que foi na semana 4 da temporada passada e perdeu a temporada toda, era aquele clima de velório o tempo todo, a gente sabia, cara, com o Andy Dalton a gente não vai a lugar nenhum, não tem chance de ganhar divisão, por mais que a NFC Leste é, historicamente tenha sido ridiculamente fraca, é, o, o Cowboys não, não tinha mais como, né, então a gente, e além de tudo teve outros problemas no, no time que fizeram com que o Cowboys tivesse uma campanha ridículo ano passado e foi meio esse clima de velório, assim, cara, não tem mais jeito, agora é usar esses esse jogos restantes para decidir tipo, é, quem vale a pena manter, quem não vale, quem tá em fim de contrato e pode renovar, quem não tá, quem pode servir de moeda de troca e já começar a pensar no futuro, porque o curto prazo ali já tinha, já tinha sido condenado.
3: E eu acho que é isso que o Santos tinha que fazer também, né? Começar a olhar aí quem tá em fim de contrato, quem pode dar alguma coisa, quem pode renovar, quem pode tchau e bênção. Mas seria uma boa pra gente, né? Ainda mais nessa situação que vamos, estamos no limbo neste momento, né? Não tem muito pra onde ir, infelizmente. E essa é a primeira temporada desde 2016 que o Santos tem um recorde de, é, negativo. Óbvio, a temporada não terminou ainda, mas é a primeira vez desde 2016 que a gente fica com um recorde negativo no meio da temporada. Uh, então, para vocês verem, a gente veio de três, quatro temporadas seguidas, indo para os playoffs e agora... Pum. É, é, eu entendo, assim, como torcedora do centro, eu entendo a frustração de muita gente, porque a gente estava vindo de ótimas temporadas e, assim, com, com finais meio, uh, como falar, meio dramáticos para nós. E eu, aí, quando começou a ganhar essa temporada, parecia que ia, mas não foi. É triste, cara, é triste. É, é uma A serotonina até dá uma baixada, assim, quando você percebe que é, esse ano não vai de novo, infelizmente. E falando desse recorde negativo, a Erika já deu, ah, já, já deu uh, o palpite dela, falou que não chegaremos aos playoffs esse ano. E você, José, o que, que você acha?
0: Também acho que não chega. Infelizmente, depois dessas últimas duas derrotas, principalmente dessas duas últimas derrotas, né? Eu acho que a gente não jogou todas as chances de, de, de playoff fora. Fora não, né? Não jogamos fora porque, sei lá, acho que desistiu de, de lutar, né? Depois que a gente perdeu... Cara, o, o tanto de jogador lesionado que nós temos que não, não dá pra formar um time. Aí a gente vê a defesa jogando desse, desse jeito que tá jogando. Ela tá, por exemplo, até o primeiro tempo contra, contra os Bills até foi bem. Tomamos só 10 pontos, fizemos conseguimos duas interceptações. Aliás, a primeira do Cuon do e do... Do Bradley Rob pela gente. Isso aí foi um lado bom só aqui. Aí depois no segundo tempo cansa, porque o ataque não, não segura. O ataque não fica dois minutos jogando. Aí a defesa não, não aguenta e, a, e só na defesa a gente não vai como ir para a playoff dessa vez, não. Dessa vez, é. A gente volta aquele padrão. Não volta, né? A gente não volta ao padrão da época de 2015, 2016, que a gente tinha um ataque fenomenal e uma defesa desgramada de bunda. Né? Dessa vez a gente não tem nem o que fazer. <risos> Mas eu acho que tá essa temporada já acabou pra gente. A gente vai assistir, vai sofrer, vai xingar até o final, mas se preparar pro ano que vem aí, pensar como vocês disseram aí, o pessoal que tá com fim de contrato, pensar no, no que que vai fazer pra posição de quarterback, porque nós não temos nenhum quarterback com contrato pro ano que vem e... sei lá. É triste, mas é o que tem pra essa temporada?
3: É, de quarterback a gente vai ter só o Tyson Hill, né? Que ele reestruturou ah. o contrato dele. É igual a gente falou no podcast passado, e só,
0: mas né? aí tem que ver se o Tarzan é quarterback mesmo.
3: É então, <risos> é isso aí, né? Ainda é, tem é esse pequeno problema aí. Ah, só falar como tá os playoffs agora. Ah, do lado da IFC o primeiro seed é o Titans, o Tennessee Titans, a segunda é o Baltimore, a terceira é o Buffalo. A quarta é o Kansas City, a quinta é o New England, a sexta é o Cincinnati e a sétima é o Los Angeles Chargers. Meu Deus, o que um quarterback de verdade não faz pra uma franquia, hein? Olha isso aí, cara. Los Angeles Chargers. Parabéns. Uh, já do lado da NFC, uh, a, first seed, o primeiro, a primeira seed é do Arizona Cardinals, a uh, segunda é do Green Bay Packers, a terceira é do Tampa Bay, a quarta é do Dallas, aí do nosso amigo Gabriel, Uh, a quinta seed é do Los Angeles Rams, uh, a sexta é o Minnesota Vikings, a sétima, o San Francisco 49ers. Então, o Saints, uh, a NFL coloca como on the run, mas acho que infelizmente esse ano não vai rolar, galera. Não vai rolar. E aqui a nossa outra perguntinha que vocês acham. É, a defesa do Santos nos últimos dois jogos cedeu cerca de 350 jadas. Uh, isso é reflexo dos ataques dos times que a gente enfrentou? Ou é porque, igual o, o, o José falou, a gente, a, nosso ataque não fica tanto tempo em campo, daí a defesa cansa e não tem o que fazer mesmo? O que você acha, Érico?
2: Eu acho que a defesa do Santos sempre foi uma questão complicada. Assim, A gente tem uma defesa muito boa, mas que ela, do nada, desconecta e fica ruim, né? É, mas eu acho que tem um grande problema, que é que a defesa tá sendo muito exigida por causa do ataque, não, não estar ficando em campo, né? Eu comentei isso, eu acho, no podcast que eu participei aqui, que a defesa vai jogando, começa muito bem os jogos, vai jogando bem, segurando. Só que chega uma hora que tu ter descanso de, de sei lá, menos de dois minutos, um minuto, quando não um three and out, tu não tem como manter um, um nível alto. que a defesa, ela cansa demais no jogo, é... E quando o ataque não colabora, quando o ataque não dá mais tempo pra defesa descansar, não tem condição de tu manter um, um nível alto. Tipo, defesas são boas, defesas fazem alguns milagres, mas elas não... não, não, não é tão milagroso assim, sabe? É, eu acho que... A gente sempre vai ter uns probleminhas na defesa, nossa defesa nunca vai ser, tipo, perfeita, nem é, na real, né? Mas nunca vai ser mega, uau, sei lá. Mas chega uma hora que cansa, não tem condição. E quando o ataque não... Não colabora nem um pouquinho, sabe? Porra, é out, turnout, out. Não tem, não tem descanso para os caras e não... a perna não responde mais, sabe? A cabeça não funciona, a perna não responde e chega uma hora que não dá mesmo. José.
0: Eu acho que é isso mesmo. A, a nossa defesa não é perfeita. Tudo bem que ela vinha de temporadas estando entre as cinco melhores defesas da NFL. Mas até as oportunidades que a defesa cria, que nem o, o, a interceptação do, do Bradley Robbie que não conseguiu aproveitar, foi depois logo em seguida foi um train-out, a bola voltou para os Bills, e eles voltaram para a nossa end zone, e aí o Kwan teve que fazer outra interceptação para não tomar mais ponto no final do primeiro tempo, mas e, e eu, e eu acho que o, o lance que, que acontece sempre, dá uma pane no, no nosso, na nossa defesa, é quando a gente joga num esquema contra um quarterback móvel, muito móvel, que nem o Josh Allen, que fica com esse risco dele correr, além do, do running back correr, aí acho que a nossa defesa dá, o, dá, dá pane. Acho que o pessoal ali da, da linha defensiva se perde, o, e, e eles sempre correm muito. Foi a mesma coisa contra o Philadelphia, agora contra, contra o Josh Allen. Agora que eles botam esse risco de correr contra nós. Dá o, dá, eles o, 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 o quarterback acaba sendo o maior corredor do, do time adversário, né? e a gente se perde, toma muita jarda, Até a jarda corrida, que é uma a nossa defesa é sempre muito boa contra a corrida, e nesses desse, jogos contra os quarterbacks muito móveis, a gente toma muita, muita jarda e, e eu estava reparando também no, no, quando o, o Larry Moore enfrenta um, um wide receiver, que não é físico, que é um cara muito rápido de corrida, igual o Stefan Diggs dessa vez, ele se perde, ele não consegue fazer a marcação Quando é o, o Chris Evans da vida que ele fica em cima, no contato físico o tempo todo, ele consegue anular o cara. Mas quando o cara é muito móvel, que nem o Dix fez essa, esse Thanksgiving, aí ele se perde e aí acaba tomando muita jarda. E aí a nossa defesa cansada, tendo esses mismatchs, é, não está tendo chance. Eu não sei. Contra o Dallas, o, o deck não é tanto de correr. Tomara que não tomamos tanta jarda assim. Mas eu também não vejo como a gente ganhar. A gente pode tentar não perder, né? Tipo, empatar 0x0 0 o jogo eu acho que até dava, mas para ganhar do, do Cowboys, eu não vejo muita perspectiva, não.
3: É, o Pouça Dibon também foi queimadíssimo nesse jogo. Nossa, foi triste de assistir, pelo menos até a parte que eu assisti, é, sem sono, né? Ai, mas sei lá, não tem muito mais o que falar. Alguém tem mais alguma coisa para falar desse jogo, senão a gente já pode partir pro próximo.
0: Ah, só falar que, né, nós conseguimos a primeira derrota no, no Thanksgiving, né? Eram quatro jogos, foi a primeira derrota. E o que mais? Ah... Eu acho que... Ah, é! Um, um dado importante é que a gente não terminou o jogo zerado. E continuamos com o recorde da NFL de 315 jogos agora, desde 6 de setembro de 2002, que a gente faz ponto em todos os jogos a gente não toma um shurout. Que bom, né?
3: Deus ainda está um pouquinho conosco. Um pouquinho ainda. Um pouquinho. Ele ainda está dando um pouquinho, assim, de... Oh, não fica tão triste assim não, meu filho calma, vou te dar uma, um, uma pequena luz pra você,
2: não ficar tão triste só uma coisa rapidinho também, é que a gente teve uma tentativa de fake punch horrível né nossa, é, verdade, e, eu, nossa, eu verdade. acho <risos> eu acho que o Blake ele só errou pra que ele não, não deixe todo mundo tipo, extremamente envergonhado porque ele é claramente o nosso MVP quando o Panther é nosso MVP é uma situação bem <risos> caótica, né eu acho que ele só errou aquilo lá para não ter que jogar de panter e de quarterback
3: no mesmo jogo. Então,
0: Também, ele, é, porque
2: dependendo
3: ser, como tipo, fosse, né? Exato, se é do, double dirty. Então aí ele falou assim, não, deixa quieto, deixa pra lá. Meu Deus, foi, é, porque, foi, porque se ele acerta
0: aquele passe, ia ser melhor que os passes do, do Simeon no jogo. O Sean ele tava, colocar ele. Ele
3: tava se livrando. Isso, sem contar que a gente o único quarterback reserva era o Hill. e Porque o Sean Payton tá deixando o Ian esses dois últimos jogos de, é, desativado, então... Ele gosta de. O Sean Peyton gosta de viver perigosamente. Ele gosta, ele gosta. Ai, mas é isso, galera. Nem o Special team, Só Do Special Teams só Guilherme tá dando certo. E vai lá e vote. Uh, tem que estar tá logado no seu perfil que você tem criado na NFL, no NFL.com. NFL uh, procure lá por. Como chama a votação, gente? dos melhores da temporada? Probô? É isso, pro Probô. Eu, eu me perco toda. Desculpa, galera. É, vai lá no, na NFL.com, logue na sua conta e vote. Não precisa votar em todo mundo, não. Vai só lá no Special Teams e vote para Blake Gillikin como Panther para ele representar a NFC. Porque o garoto está merecendo, coitado. Está carregando esse time nas costas. Ou nas pernas,
0: né? Na perna, vamos dizer assim.
3: Então acho que a gente pode a passar. A gente o pro... Kicker para votar? <risos> nem vi. Você acredita que eu nem olhei? porque nem Toda olhei.
0: semana muda o Kicker. Eu acho que
3: ele a Neto, nem se deu trabalho de botar o Kicker do Centro lá. Ah, e vote também no Demário é Davis, que ele tá, ele tá merecendo também. Então vamos agora pro nosso próximo jogo. Vamos lá.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas.
3: Gabriel está aqui ouvindo a gente há 20 minutos reclamar do Saints, Gabriel. Mas, Gabriel, fala pra nós como que o Dallas Cowboys chegou ao 7-4 que tem agora, Gabriel. Conta pra nós. Tudo que você quiser, abra seu coração.
1: Então, o podcast pode ser umas três horas. <risos> Brincadeira. É... Olha, o Cowboys ele foi pra by week umas quatro semanas atrás, depois de vencer o Patriots na prorrogação, fora de casa, num jogaço. E ali era quase unânime. Cara, o Cowboys, se não é o melhor time da NFL, tá entre os três melhores ali. Era... O Cowboys jogando muito bem, muito bem. Só que na última jogada daquela partida, o, o touchdown na vitória, né? O Deck sentiu a panturrilha e ele acabou é, ficando um tempo meio de molho. Aí Ele acabou não jogando o jogo depois da bye week por precaução contra o Vikings, que o Cowboys conseguiu ganhar. Só que o, o, parece que não só o Deck, como todo o Cowboys meio que caiu de produção depois, depois disso, né? Porque aí enfrentou o Denver Broncos em casa e perdeu feio o Broncos que, cai entre nós, não é um dos melhores times da temporada, eu acho que longe disso e aí é, conseguiu bater na Atlanta Falcons, bater bem, né G ganhou bem do Atlanta Falcons só que também é outro time que tá fragilizado e aí logo depois vieram duas derrotas consecutivas, pro Kansas City Chiefs, fora de casa, e pro Oakland Raiders e eu acho que isso começou a expor algumas fragilidades que o time não tinha exposto ainda na temporada é, o Cowboys tem perdido muitos jogadores por lesão e agora por Covid, né, o Amari Cooper, ele perdeu os últimos dois jogos porque é, pegou covid e o e o gênio com o J não se vacinou né então a gente já vê aí a irresponsabilidade dele e agora é, acabou de sair inclusive nesse final de semana que o right tackle Terrence Stiles tá pegou covid também não joga é, a comissão técnica do Cowboys esses por acaso estão vacinados e também muitos ficaram de fora da última partida e vão ficar de fora dessa porque pegaram covid não tá uma situação meio esquisita, mas dentro de campo, é, o Cowboys está tá tendo problemas, principalmente no ataque, porque o Cid Lambert ele sofreu uma concussão, não jogou a última partida, então fez falta, a Mari Cooper fez falta, então os recebedores que estão jogando, além do Michael Gallup, né, que retornou, estavam é, com problemas de drops, o Cedric Wilson, o Noah Brown até o Dalton Schultz, que também é um alvo que o deck busca bastante, então isso tem atrapalhado, a linha ofensiva tem tido problemas em, em proteção contra o passe, principalmente, e, e eu acho que o maior problema do Cowboys hoje são as faltas. Né? É, no jogo passado o Cowboys, foi, é, o Cowboys perdeu o maior número de jardas na história da franquia por faltas, perdeu 166 jardas por falta Óbvio que teve uma contribuição da, dos juízes, é, acabou sendo até um pouco exagerado isso, mas o Cowboys está sendo um time muito faltoso, tanto no ataque quanto na defesa. É, a linha ofensiva tem cometido muitos holdings, então isso tem atrapalhado uh, as campanhas ofensivas do Cowboys. A defesa, o Cowboys perdeu o jogo para o Raiders na prorrogação por conta de uma interferência de passe. Né? Então foram muitas faltas de interferência, é, segurada, então isso tem, é, isso tem comprometido bastante o Cowboys e... E aí o time tá nessa oscilação, né? É, eu acho que agora já começa a colocar em dúvida o Cowboys. tipo. O Cowboys é realmente o time bom que era antes da bye week. Ou o Cowboys é um e que tá numa má fase agora. Ou o Cowboys é um time mais ou menos, não é um time tão bom assim. E que teve numa boa fase no começo da temporada. Eu acho que é, isso começa a entrar em dúvida é, dentro do Cowboys hoje. E vocês
3: jogaram também, né? Agora no, no dia de achando de graça e tá? tal. Cara... Se esforçaram para perder, né, velho? Fala sério. Eu não tenho muito o que falar a respeito disso. Foi, Mas, foi. mas assim, quais são as suas, suas expectativas para essa temporada, pro Cowboys?
1: Ah, eu acho que, é, como eu falei mais cedo, a, a NFC Leste é uma, uma divisão muito frágil, né? A gente tem o, o Giants, que tá mal há muito tempo, o Washington, que apesar de ter um time relativamente ok, tem problemas na posição de quarterback, e isso afeta eles. E o Eagles, que é aquela montanha-russa de sempre, né? Então, acho que a expectativa é ganhar a divisão. E, e o Cowboys por estar tanto tempo na fila, por ter tantos problemas, assim, de dentro dos playoffs, não conseguir, faz muito tempo que não vai numa final de conferência ou no Super Bowl, é, a expectativa do Cowboys é sempre que vai aos playoffs, tem que, tem que chegar no Super Bowl. E ainda mais por ser um time que atrai muita atenção da mídia, chama muita atenção. Então, é uma, a opinião do, do Cowboys acaba sendo muito 8 ou 80, né? Ou é o pior time do mundo, que não vai dar certo e já era. Ou é o melhor time do mundo, tem que ganhar tudo. Então tem uma cobrança muito grande em cima do Cowboys. É, por parte da torcida e até por parte da imprensa americana.
3: Perguntas para o nosso convidado. Eu tenho uma. Como que faz para o Saints não perder de uma forma tão vergonhosa para
1: Cowboys? Olha, eu não falo como se o Cowboys fosse o favorito, não. É um jogo que o Cowboys está em baixa. Eu acho que... É vai ter a ver com a defesa, a defesa do Cowboys está sofrendo com o um jogo terrestre nos últimos jogos, o Raiders era um dos times que pior corria com a bola na, na temporada e conseguiu é, deitar e rolar para cima da defesa do Cowboys. É, a defesa do Cowboys está tendo problemas na secundária, até o Chevron Diggs, que estava sendo o grande destaque no começo, ele, ele caiu um pouco de produção, até porque é difícil ele manter aquela produção alta que ele estava tendo, mas acho que o maior problema tá no corner ao lado dele, né? O Cowboys tem o Jordan Lewis, que não tá tendo uma boa temporada. O Anthony Brown, que foi o grande vilão dessa última partida. A torcida odeia ele. E, e na linha defensiva, o Cowboys tava sem os dois pass rushers. O DeMarcus Lawrence, que talvez volte contra o Saints. Ele jogou só a semana 1 e, tava... e tinha quebrado o pé e tá por voltar agora. Só que ainda é dúvida. E o Randy Gregory, que também é... acho que não volta nessa partida. E o Micah Parsons, né? que é o Linebacker de origem, estava jogando como defensive end, ele sim é o um grande pilar da defesa. Eu acho que se o Saints quiser pontuar em cima do Cowboys, ele tem que dar um jeito de parar o Micah Parsons, que ele, ele é a grande peça da defesa, tudo passa por ele. Ele é um cara que joga de linebacker, ele consegue é, jogar muito como linebacker, ele como defensive end, ele, ele consegue pressionar o quarterback, é, forçar sec, forçar fumble, ele já tem um recorde histórico de secs do Cowboys como calor. E sendo que ele tá jogando improvisado como Defensive vende Esse é o nível que ele tá jogando a temporada hoje. E do lado do ataque, é, o deck ele tá correndo um pouco com a bola. Aí, só que ninguém sabe ainda se pode ser um problema ainda que a panturrilha incomoda. Ou se a, a, o, o ataque está desenhado para isso. Mas ele tá, ele tá se mantendo mais no pocket. E, e ele tá tendo uns problemas com recebedores. O Cowboys é, não tá correndo tão bem assim nos últimos jogos. né O Ezekiel Edel tava tendo alguns problemas correndo. O Tony Pollard, então... É, eu acho que tá tendo alguns problemas em chamadas de jogadas. E o, e o ataque, ele tá começando muito devagar as partidas. Então, nesses dois jogos que a gente teve... O Raiders e o Chiefs, por exemplo, eles conseguiram pontuar bem no começo do, do jogo. Primeiro, segundo, quarto. E aí o Calves teve que correr atrás do prejuízo no segundo tempo. E acabou não conseguindo nenhum dos dois. No Raiders, até conseguiu, mas perdeu na prorrogação. Mas eu acho que... O Santos, ele precisa começar bem o jogo se ele quiser ameaçar o Calves ele Precisa é, pontuar logo de primeira... É, forçar um final do, do, do Cowboys na primeira, segunda campanha, assim. porque nos jogos que o Cowboys ganhou, os jogos que o Cowboys massacrou, por exemplo, Atlanta Falcons, é, o jogo ficou meio parelho assim até o segundo quarto, e quando o Cowboys começou a pontuar, não parou, não parou, e aí o jogo descambou. Então, E nos jogos que perdeu, foram basicamente isso. É, o ataque ou foi agressivo demais, forçou o quarto descida, não converteu, ou, ou é, o ataque começou a ser inoperante, drop... É, defesa bem postada, como foi no jogo contra o Broncos. Então acho que o caminho das pedras para o passa um pouco por isso. E o Cowboys não está. O kicker né, do Cowboys, o Zurline, ele está tendo problemas também. Nesse último jogo ele errou extra point, ele errou um field goal longo. Então está tendo uma desconfiança em cima do kicker. Então de, é meio que. É, se o Cowboys começar a depender só de field goal, talvez não seja uma coisa ruim para Dallas também. Então acho que é, esses são é um os maiores pontos fracos do Cowboys, a meu ver, nesse momento.
3: José, tem alguma pergunta para o
1: convidado? É, a, a, a pergunta que basicamente eu tenho para fazer é esse
0: ataque aéreo deles, né? O Amari Cooper e o, e o Cid Lamb estão previstos para voltar já para quinta-feira ou não? Porque se, se voltam esses dois recebedores aí, aí eu acho que o Sainz vai ter problema na, defesa, na nossa defesa, né? Tudo bem que no jogo terrestre a gente consegue até ir bem, então... Tem que aproveitar que o Zeke e o Pollard não estão tão. O tão... Pollard até tá, tá, tá indo melhor que o Zeke. Eu acho que o Zeke tá sendo uma decepção de novo. Mas eu acho que a gente consegue segurar bem esse ataque terrestre aí. Mas eu tenho. É, ainda mais com, com esses dois Tyrants deles também. Que a gente é muito ruim contra a Olha, o Sid
1: então, o lembra, ele tava no protocolo de concussão. Ele quase foi pro jogo do, do Thanksgiving, né? E acabou que ele, acho que ele não passou no último protocolo assim mas ele chegou a treinar, então tudo indica que ele vá para o jogo. E o Amari Cooper, eu acho que ele deve sair da lista de Covid agora, só que na entrevista que o Mike McCarthy deu recentemente, ele falou ele falou sobre o condicionamento físico do Amari Cooper, que ele está acho que 10 dias com Covid, é, na lista de Covid, né? Então ele acabou ficando sem treinar, então ele não sabe como é que vai, ter a, vai ser a condição física. Então eu, eu chutaria que ele pode ir para o jogo, mas poderia ter snaps limitados não, é, Poderia não jogar tanto assim Em vez de jogar, sei lá, 100% dos snaps tipo, Joga, sei lá, 70%, 60% dos snaps Alguma coisa assim Eu chutaria Mas acredito que os dois devem, devam jogar
0: É, problema pro Saints, Bom pros, pros Cowboys
1: eu, eu esqueci de falar do, dos Tarens, né o, o Cowboys, ele tá com Ele tem o um Blake Jarring Que renovou com um contrato alto Só que ele não tá tão bem assim na temporada Acho que ele acabou perdendo espaço o Dalton Schultz, que é um... Que ele é bom como recebedor, mas ele tem problemas bloqueando também. E, e acho que é isso, é outro ponto que o Saints pode explorar com o Dalton Schultz em campo. Porque ele, ele tem problemas no bloqueio. E o Cowboys levou um terceiro, o Tyrande, que anotou até um touchdown na última partida. Mas... É, é, um, é um garoto ainda, acho que tá no segundo ano de NFL. É, primeiro ano num, num elenco da, da Liga. Mas... Mas a situação do Cowboys com, com o Taenz, não é como se fosse a melhor coisa do mundo, não. Mas também acho que é tipo um mediano, assim, no meio da liga, né? Não muito acima, não muito abaixo. É, o,
0: o Dalton Schultz acaba sendo um fenômeno de fantasy, né? Nem, isso nem sempre corresponde no, na, nas condições de jogo, né? De vitória, de derrota, essas coisas. Mas ele sempre vai muito bem no fantasy. O, e esse ataque aéreo do... Eu gosto muito do deck né? O deck é o, o puta do um quarterback pra mim. Eu acho que se ele... ele ele, se ele não tiver lesionado, eu acho que ele vai dar muito trabalho a defesa do Saints, se a gente não apertar, não fizer, se não tiver um pass rush, né? Mas a gente não sabe como é que vai estar de lesão para jogar esse jogo, então eu não faço ideia de como é que vai ser isso contra os Cowboys.
1: O, eu sou eu, eu suspeito a falar, eu sou fã do Deck, no, no começo eu, era, eu tinha um ranço dele, porque eu virei torcida do Cowboys por causa do Tony Romo, né? E o Deck tirou a vaga do Romo, então rolou aquele ranço no começo, porra, não... O cara que tirou a vaga do Romo e tal, mas depois, quando você começa a ver o deck jogar, você tem que curtir, aproveitar, né?
0: Ah, eu sou fã do deck.
2: Eu gosto muito dele. Erika, é, alguma pergunta para o nosso convidado? Eu acho que tá bem, bem completo, né? É, não tenho nenhuma questão, não. Só para falar que eu vi aqui no Twitter que o Camara treinou hoje. Então acho que é uma boa notícia a gente.
0: Boa e não
2: profeu. É pro é, obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Será que o Ingram também volta? Não sei, eu vi não, aqui não, bem por cima que o Camara treinou hoje. É, deve sair daqui a pouco, né? O, é,
0: deve os, sair o, Os
2: troços lá. O, o Injury nome... o Report. Isso. É, então vamos ver. É,
3: é, no, é, Nova Orleans está duas horas atrás né, da gente. Eles devem soltar lá mais pro fim
0: da tarde por lá o Injury ah, Report. Precisa voltar, né? Para gente ter jogo, né? Porque senão Sim. não tem jogo. Se, se Vai ter
2: se... pelo menos uma pequena esperança de jogo. É, né? ué.
0: Pra a gente poder assistir e passar raiva com gosto.
2: A gente, fala, não sei, eu... né? a, gente, a gente não tem recebedor, a gente não tem OL, não tem nada. Pelo menos o Camara, sabe, pra dar uma, uma felicidadezinha. Uh,
3: só ler aqui, ó. A segunda, Cat Tarot, uh, do The Athletic. Uh, Alvin Camara, Mark Inger e Ryan Ramchek participaram da porção. Da parte aberta para a mídia dos treinos. Uh, Terrell Armstead, Marcus Davenport e, e o Capac... Capacinão, não sei falar o me... nome dele, não, estava, não, não estavam no treino. Então, Davenport até que durou bastante, né? Até que durou bastante. Né? Até se machucar de novo, mas tudo bem. Então é isso, vamos, tem que, mas tem que acompanhar até quinta-feira, né? Porque o Mark Ingram... Uh, a gente só ficou sabendo que ele não ia jogar mesmo na quinta-feira. Então vamos aguardar aí até a quinta-feira como vai ser o desenvolvimento dessas lesões aí durante a semana. Gabriel, mais alguma coisa que você queira falar sobre o Cowboys? O que você espera para esse jogo?
1: Olha, o, eu quero falar que é, o Saints sempre foi uma pedra no sapato. né eu nunca nunca gostei de jogar contra o Saints das vezes que eu assisti. Eu lembro é, de um jogo, acho que foi em 2013, que o Saints amassou o Botafogo. E, e Botafogo Botafogo tô? <risos> eu, eu tô, com, eu tô com Botafogo na cabeça Acontece <risos> é, 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 O Sainz amassou o Calvary Acho que é o recorde até hoje da NFL Em first downs conquistados e, foi, e o Calvary sempre teve problema Jogando contra o New Orleans Saints Teve um jogo em 2015 na prorrogação Acho que foi com o C.J. Spiller que anotou no touchdown no, Na prorrogação Um monte de jogo assim, meio traumatizante e, Então o Sainz é um time que eu nunca gostei de enfrentar Nunca gostei de ver o Cowboys enfrentando. Acho que só 2017, assim, o Cowboys ganhou um jogo... 2018. 2018, o um jogo que o Cabos ganhou foi 13 a 6 no antiga que, que acho que foi um dos poucos jogos, assim, que eu realmente vi o Cowboys jogando contra o Saints e ganhando bem. Teve um outro jogo, em 2012, também, que... É, vou até contar essa história. Eu, eu lembro que o Tony Romo, ele falou na semana, assim, ah, eu sinto que o time é capaz de reverter um jogo que o Cowboys, é, a, que o Cowboys esteja perdendo por duas posses, três posses, alguma coisa assim. E aí o jogo da semana seguinte foi contra o Saints, e o Cowboys foi, é, chegou a perder por dois pós de bola, o Cowboys conseguiu empatar no último segundo com um touchdown, foi pra prorrogação, e aí o Jimmy Graham sofreu um fambo, a bola foi pipocando até a linha de 10 jadas, ele mesmo recuperou, e o Saints chutou o gol e ganhou o jogo. O que eu fiquei revoltado nesse jogo foi inacreditável, acho que aí foi que começou o meu trauma contra o Saints. Ai, é, ai. É. Mas espero que o Cowboys vença, é claro, mesmo estando no podcast de vocês, eu, eu torço uma vitória para o Cowboys, e quem sabe enfrentar nos playoffs, apesar de vocês estarem desanimados, é, a esperança do torcedor sempre, sempre existe, né? É,
0: é isso. É, é, eu acho que se voltar nossa nossos corredores, a gente tem aquela chance remota, assim, sabe, para dar aquela esperança para a gente acompanhar até a última rodada, até a última semana, achando que vai dar. Sem o Camari, sem o Ingram, eu já tem esperança nenhuma, mas Cowboys e Saints tem, tem jogos legais demais e tem aqueles jogos feios, né acho que é o de 2019 que foi sei lá, 9x6, 9x3 que foi um jogo desgramento de ruim vamos torcer pra ser um jogão aí vai, vai que o Cena acerta tudo na vida dele joga que ele nunca jogou na vida dele e
1: é, a gente um jogo um... De, é um jogo de horário nobre, né, a gente vai dormir tarde é, assistindo é. o jogo, que pelo menos a gente vai dormir tarde vendo um jogo bom, né
0: isso é o mínimo que a gente pede, né é o mínimo que a gente gostaria de ter Um 48, 45 Olha só que legal que isso
3: <risos> Só cobrir, meu filho, só cobrir ah, Falar em Prince, teve uma homenagem Pra ele, né, que ele tava Tava fazendo a transição do jogo na NBC Mas foi bem blé, né, velho Pelo amor de Deus, eu esperava um pouquinho mais, tá Esperava um pouquinho mais
0: Nossa, Espero a homenagem que... foi bem Foi bem isso aí, meu, foi bem show E não passou
3: né? nem na ESPN aqui e nem eu acho que ele já previu
0: claro. Que ser não passado.
3: Aí a gente só viu no YouTube do Saints. Então se você quiser ver, tá lá no YouTube do Saints. Mas foi bem blé, espero que quando for aposentar o número 9 O negócio seja bem melhor, né? Por favor, Dubris merece Bom, galera, vamos então pros palpites aí do jogo <risos> Começar pela Erika Erika, qual é o seu
2: palpite aí pro jogo? Perdemos <risos> Eu acho que vai dar calmas Eu nunca aposto placar Porque a minha cabeça não se dá bem com o número Pra fazer suficiente suficientes Mas eu acho que dá calmas. Nossa, com certeza o não tem chance de ganhar show.
3: José?
0: Ai, eu, eu não gosto muito de, de, de palpitar contra o Sainz, porque é aquele fio de esperança, né? Eu acho que a gente ganha por, vamos lá, 11 a 8, pronto. Ai, 11
3: a 8, tá certo. Eu, é, 6 a 12, 12, 12 12 a 7, sei lá. Eu vou. Mas o meu palpite, sério, sério, eu acho que a gente perde por duas posses de bola, acho, acho que o Cowboys consegue ganhar aí com duas posses de bola de diferença.
0: É, você, Gabriel, eu, eu... qual é o seu palpite pra esse... Oi, José. Eu, então, só, só querendo voltar, assim, eu acho que a gente perde, tá? Meu palpite é que, assim, vou torcer pro Santos ganhar, lógico, como todo mundo, todo mundo vai torcer. Eu acho que a gente vai... Mas eu acho que a gente vai perder mesmo por, por duas ou três posses. Eu acho que nós não... A não ser que o ataque terrestre funcione muito bem, que eu não tenho certeza, mas eu acho que dá uns... Nós vamos tomar outra lavada e vamos marcar menos de 10 pontos de novo. Ô oh, tristeza, viu? Desculpa interromper
3: aí. muito bem. E você, Gabriel, qual o seu palpite para esse jogo de quinta-feira à noite?
1: É, olha, eu acho que vai ser um jogo mais apertado do que vocês estão acreditando. eu Apesar de confiar no Cowboys para vencer, eu acho que vai ser um jogo difícil. Ainda mais para ser no, na casa de vocês, né? É, eu acho que pode ser um 24 a 17, algum placar mais ou menos assim. Pro Cowboys, né? Eu vou apostar no meu favor. Mas eu acho que vai depender do começo do jogo. Primeiro, segundo, quarto. Eu acho que se o Cowboys é Acorde... Entrar mais ligado pro jogo, não começar tão devagar, com a defesa devagar, ataque devagar. É, eu acho que o Cowboys consegue ganhar assim, não com tanta dificuldade, mas se o jogo ficar meio apertado, ou sem ir pro intervalo ganhando o jogo, aí eu acho que vai ser um jogo apertadíssimo apertadíssimo, decidindo em fio de gol, e por aí vai. Nem... E aí eu nem confio muito em vitória do Cowboys, que eu já vi. <risos> o Cowboys tá vindo de três derrotas nos últimos quatro jogos, então minha confiança também não tá tão alta assim.
3: Vamos ver quem sairá feliz ao final da quinta-feira, né? Já na, na sexta, que vamos virar aí a madrugada assistindo esse jogo de quinta-feira, esse Thursday Night Football. José, que fala mais alguma coisa?
0: Eu, eu só tava tentando lembrar quanto foi o placar daquele jogo feio de 2018. Acho que foi 13 a 10 pro Cowboys, né? Eu tava falando que foi 9 a 6. Não, foi 13 a 10 pro Cowboys. Foi o... Aquilo sim foi um jogo feio. Eu lembro que o Drew Brees teve uma interceptação no final do jogo que ele tentou dar um chove um ao assim, mas era de 10 jardas o chove ao pés dele, interceptaram, acabaram com o jogo. Nossa senhora, jogo, mas... o jogo feio.
1: Inclusive o jogo foi, eu abri aqui pra ver, foi no 29 de novembro, vai fazer, vai fazer aniversário aqui ó, o jogo. É verdade, Três aninhos. É, amanhã faz aniversário. <risos> foi oh, 2018, é
3: 2018 e 2019, foram dois jogos feios. É, uma, o Cowboys ganhou. Em 2018, o Cowboys ganhou de 13 a 10. E em 2019, o Sainz ganhou de 12 a 10. Então, Nossa, já é vi, assim. né?
0: Já é, vi. Preparados.
3: Se prepare psicologicamente aí. <risos> ah, acho que é isso, né, galera? ficamos por aqui, então vamos agradecer a presença dos convidados Érica muito obrigado por estar aqui conosco faça a
2: sua propaganda aí pra nós Capaz, tamo aí, voltei agora tava num mês complicado o jeito que eu ia fazer mas agora eu vou voltar a participar mais É, eu tô no, no aqui no do Brasil, eu tô no Flor do Superdoma, sigam lá também e pra me encontrar em qualquer rede social é Barros eu acho que é isso Valeu pelo convite, gente
0: E
3: a Erika é Contratada da NTL aí Brasil. Se você gosta de rock, siga a NHL Brasil também no Twitter e nas redes sociais, que a Erika faz parte
2: dessa. É, antes fosse contratada, amiga. Eu não recebo nada por isso. <risos> assim, a gente, a gente faz um trabalho bem legal sobre rock na NHL Brasil. Pra quem tiver curiosidade sobre o jogo e tudo mais, só nos chamar lá que a gente ajuda sobre pra a, a pessoa a conhecer um pouquinho mais e aprender sobre esse jogo maravilhoso.
3: E o José, muito obrigado. Sr. José Eduardo, por estar aqui conosco hoje.
2: Ah, eu que agradeço o convite. Eu gosto
0: sempre de escutar o podcast, né? É bom poder participar de vez em quando e falar alguma besteira hum. aqui, né? Tentar contribuir um pouco com o, o bate-papo aqui e tentar dar risada desse, dessa dor e sofrimento que a gente passa. Quem quiser me, é, ser amigo aí, eu tô no Twitter, tô no Instagram, é arroba e tamo aí. Valeu, muito obrigado pelo convite e vamos antes.
3: E agradecer seu Gabriel, muito obrigado Gabriel Faça sua propaganda aí, onde que a galera
1: te acha Nas redes sociais é, Vocês podem procurar por Blue Star Brasil No Instagram, no Twitter, Facebook é, No Spotify também A gente tem um podcast Blue Star Brasil Se você quiser ouvir a no o nosso lado né, Um pouco mais detalhado e tudo mais Vai sair essa semana também um podcast falando Da derrota pro Raiders né, E também a expectativa do torcedor do Cowboys Pro jogo contra o New Orleans Saints e em rede social é Gabriel Platzi também, Twitter, Instagram, se quiser me procurar lá, mas recomendo o Blue Star Brasil, o meu, meu pessoal é mais pra falar bobagem mesmo.
3: Tá solteiro, Gabriel? Tem umas amigas minhas que queriam perguntar pra você.
1: É isso. <risos> Tô solteiro, sim.
3: Ah lá, galera, ah lá, galera. Ah lá. <risos> mas é isso, galera. Muito obrigado por estar aqui, todo mundo aqui hoje com a gente. obrigado a você que nos ouviu, apesar das derrotas e das derrotas seguidas, continuamos aqui Prometo que vamos continuar até o fim da temporada. Se o Santos for para os playoffs, vamos estar lá também. Que afinal, o torcedor é torcedor, né? A gente fala que não vai estar, tá, da domingo, da o dia do jogo, a gente está lá de novo sofrendo com o time. É isso. Segue a gente no arroba Santos Brasil 09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Procure por Mundo Rudete... Uh, uh, procure por Santos Brasil no Facebook. Temos o nosso blog, MundoRudete.wordpress.com. E também se você quer falar do Saints conosco, no Telegram temos o nosso grupo. Só chegar na nossa DM do Twitter que passamos para vocês aí o nosso link. Abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram falando nisso, Para as gurias do Floyd Superdome. E segue, segue a firma lá. Segue todo mundo que está lá no, na nossa bio lá do Twitter. Que é todo mundo lá do Saints Brasil. E todo mundo faz um trampo muito absurdo. Tanto sobre o Sense, aí tem a galera que fala também do Pelicans. E é isso. Muito obrigada a você que nos ouviu até agora e até a próxima semana.